Bueno, vamos a empezar entonces con la clase. En esta ocasión, hablar un poco de lo que fue la historia de Purim, de Purim y verla, aunque ya la conocemos la mayoría de nosotros, pero ver un poco más detallado ciertos detalles que podemos sacar un lecas, podemos sacar un musar, un aprendizaje de esto. Primero, vamos a ver que vamos a ver algo que sucedió antes, que en su momento no lo habíamos visto. Sabemos que después de lo que fue la expulsión de los judíos de España en 1492, después de todo lo que tuvieron que sufrir nuestros antepasados, nuestros padres, entonces se fueron a diferentes lugares cuando, cuando fueron expulsados. ¿no? Unos se fueron hacia Marruecos, o sea, lo que era el sur de España, lo que hoy se conoce como Andalucía, que antes era el, el Andaluz, porque era un nombre que habían puesto los árabes, toda la parte sur de España, vamos a decir, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, toda la parte sur, Cádiz, toda la parte sur de España donde vivían los judíos. Los, los, entonces, era más fácil, cuando, eran, cuando fueron expulsados, era más fácil irse hacia Marruecos, porque estaban, iban caminando, llegaban hasta, hasta el sur de España, lo que hoy en día se conoce como Gibraltar o como... Eh, la línea, toda la parte de lo, eh, 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 Málaga, entonces de ahí cruzaban, incluso se ve, ¿no? uno se para y se ve de costa a costa, se puede ver de lo que es de Europa y se ve Marruecos, y ahí son 40 minutos con, con un ferry que se cruza. Ok, entonces muchos se iban a esos lugares de Marruecos, esos eran los que vivían en el sur, los que estaban más arriba en la parte norte, entonces unos se iban hacia... Portugal, porque Portugal también limita con, con España, entonces muchísimos judíos se fueron a Portugal, otros se fueron directamente hacia Turquía, otros llegaron más allá y llegaron hasta Siria, que pertenecía también al, al Imperio Otomano, a Turquía. Entonces, y ahí también nuestros padres que llegaban a Siria y ahí y hay diferentes lugares y ahí se fueron yendo los judíos. Cuando después que llegan los que, los que llegaron a Portugal, Estuvieron ahí durante cuatro años, incluso para dar un nombre, era el rabio Sef Caro, que también había llegado a Portugal. Y él era, tenía cuatro años. Y después de, de unos, después el, el príncipe que quiso contraer nupcias con la hija de Isabel, Isabel la Católica y, el, y, el, y Fernando. Entonces, uno de los Tenaim de, de, la, de la Ketubá, vamos a decir, uno de los... De los, de los los puntos que tenían para poder casarse era que, como en, en España no había judíos, entonces si tú quieres casarte con mi hija, entonces también tienes que echar a los judíos de Portugal, porque no puede ser que si, si, va, si te vas a casar con, con mi hija, bueno, no le quedaba otra, tuvo que aceptar a fuerza, pero él no quería echar a los judíos, porque los judíos le trajeron mucho bienestar económico a Portugal, de hecho se hizo una potencia marítima, de la nada, que era una franja prácticamente, que, con muy pocos habitantes. No era un país rico, era un país pobre. Y de repente, cuando llegan los judíos que expulsados de España, Abraham Sakuto, que era el, el que manejaba todo lo que era el, el tema marítimo, era oh, astrólogo, y era gente muy, eh, muy capacitada que llegaron los judíos. Entonces, él no quería echar, y que otra vez Portugal, echando a los judíos, otra vez vuelva a caer ¿sí? en, eh, en esa pobreza que tenía. Pero no le quedó otra, entonces decidió y aceptó, aceptó echar a los judíos, en 1496, o sea, cuatro años después, pero, eh, en, eh, y, el, y el edicto se tenía que cumplir en noviembre de 1497, pero él decidió jugar a dos caras. Primero que todo, dijo, sí, los voy a expulsar, porque ya lo había firmado, pero, por otro lado, no quería expulsarlo. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, el que se convierta no, no va a necesitar irse. Y no, el que no se convierta le vamos a poner los barcos a disposición para que se puedan ir. Llegó el momento y los barcos no estaban, los engañó. Entonces dijo, como ustedes no se fueron, ahorita se tienen que convertir a la fuerza. Y empezó a convertir a la fuerza a toda la gente, ya estaban preparados, se los llevaban de los pelos a la gente, a las iglesias a convertir. Pero la gente le decía, la iglesia le decía, rey, lo que usted está haciendo está mal, porque toda esta gente que usted está convirtiendo a la fuerza es mentira, porque esta gente no se van a convertir a la fuerza. ¿sí? Interiormente van a, van a seguir cumpliendo su Torah, sus preceptos. 
El rey dice, a mí no me interesa que interiormente cumplan. Yo quiero nada más quedar bien con los reyes de, de España, que, que abiertamente sean cristianos. No me interesa si siguen cumpliendo, si tienen sus sinagogas escondidas. Que a mí eso no me interesa. Yo lo que quiero es que los judíos permanezcan en Portugal. A, las ojo, a los ojos de la gente que sigan siendo cristianos. Y ocultamente que sigan siendo judíos. Entonces los obliga y los... Después de eso, y más adelante llegó la Inquisición, por lo mismo, porque había tantos judíos que, que, que ocultamente eran judíos y abiertamente no. Y así, eh, luego empieza lo que fue en, mil, en 1536, estamos hablando de esto, fue en 1497. En 1536, estamos hablando casi 40 años después, se impone la Inquisición en Portugal, cosa que en, en, en España ya estaba desde hace mucho. Muchos judíos también se fueron a otro lugar donde les abrían las puertas de par en par, un país que les abría las puertas para llegar a ese lugar, quitarse el disfraz y volver a ser los judíos. ¿Cuál era? Holanda. Holanda, que era un país abierto porque tampoco eran, eh, eh, tampoco eran, eran cristianos, ellos también tuvieron una guerra con España también, la, se llamaba la guerra de los 30 años también, porque allá iban según lo que era la, la chita la, de Martín Lutero, no iban según lo que... Entonces ahí, entonces, entonces exactamente, entonces ahí empezaban, les abrían las puertas a los judíos. Muchos se fueron, muchísimos judíos, que fueron portugueses, que se fueron a... a los portugueses, que eran españoles también, que se fueron a Amsterdam, ahí hicieron también la famosa sinagoga Las Noga, que está todavía, la sinagoga portuguesa, y ahí crecieron mucho. Uno de esos... Eh, De, de los tantos, habíamos hablado de Rab Menashev en Israel, que también un rap muy importante, y muchos hajamim que sabían que estaban, que vivían en Holanda, que era, abiertamente podían cumplir con la Torah y con la Mishwab. Uno de esos judíos se llamaba Isaac de Castro, que él había nacido en Francia, eh, y sus padres eran de Portugal, y habían en, entonces encontrado un refugio en Portugal, en Ámsterdam, en, en abiertamente ahí como judíos, eso fue más adelante, en 1640 sus padres que eran de Portugal, y pertenecían a esas miles de familias exiliados que, se, que se, tuvieron que, se tuvieron que convertir al cristianismo ocultamente, y ocultamente eran judíos. Para tener una idea, más o menos, de cuánta gente, cuántos se habían huido de España y llegado a Portugal, cuántos judíos, se calcula entre 150 y 200.000. O sea, esta es la cantidad que los judíos que salieron expulsados de España y se fueron a Portugal. Y eso lo habíamos dicho en varias ocasiones. Nada más tengamos una idea de qué clase de judíos eran los que se fueron a Portugal. ¿Por qué? Los que se quedan, los que se quedan en España, en España había dos opciones. O se quedan y se convierten, o se van. Entonces, muchos, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Cómo vamos a dejar todo? No se podía ir con nada, había que dejar el oro, la plata, todo. No, no había manera de irse. ¿Cómo nos vamos a ir? Mejor nos convertimos a, ver, a, a, a los ojos de la gente y seguimos eso lo que es, y seguimos ocultamente como judíos. Eso es lo que se conoce como marranos o como criptojudíos o como judíos conversos, anusim. Ese es el nombre de a los que se quedaron. ¿Qué prefirieron quedarse? Ir a la iglesia, eh, hacer todo lo que tenían que hacer y bueno, ocultamente lo que podían cumplir, cumplían. Pero hubo unos que no, judíos que no les interesaba ni siquiera quedarse ocultamente. Ellos eran los de más convicción. Quiere decir, los más ortodoxos, los más religiosos, que decían, no me interesa quedarme en Portugal, ni por, en, en España por nada del mundo. Ni, ni siquiera cumplir la Torah escondida. No, yo soy abierto. Entonces, esos son los que se fueron a Portugal. Quiere decir que los que se fueron a Portugal fueron los de más convicción. Y ahora, después de cuatro años, les tocó otra vez decidir. Oye, te conviertes o te vas. Bueno, se habían ido ya, y ahora, otra vez, bueno, muchos se fueron otra vez, pero muchos, muchísimos se quedaron, porque ya era la segunda vez. De por sí llegaron a Portugal sin nada, porque les habían quitado absolutamente todo, y ahora empezar de cero, y encima cuando llegan a Portugal todavía les agarró una peste muy grande, que empezaron a morir muchísimos, porque lo estaban, estaban todos los judíos hacinados en, un, en, en, un, en, en unas callecitas. Entonces... Muchos morían de peste, les acusaron a los judíos que trajeron la peste. Fue algo tremendo y ahí se tuvieron, entonces ya no tenían opción de otra vez salir. Entonces, unos salieron, pero muchos se quedaron en Portugal. Quiere decir que los que, se quedaron, los que estaban en Portugal eran los de más convicción en el judaísmo. Entonces, muchos, pero muchos dijimos, se fueron a Ámsterdam. Ahí abiertamente les daban la oportunidad. Holanda recibe a los judíos. 
e increíblemente Holanda también se, 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 se transforma en una potencia marítima, que no lo era. Recibe a los judíos y de repente empiezan a crecer y se transforma en una potencia marítima y empieza a conquistar muchos lugares en América. Así como España ya había conquistado América, también Portugal que había conquistado Brasil, aparte de toda la parte de la, eh, la, en la India también, o Goa, la India, todo eso le pertenecía a Portugal. Y ahora también con, eh, por, por un error, porque el, no iban a ese lugar, pero un viento los llevó hacia Brasil, con, entonces llegan a Brasil, por eso en Brasil se habla portugués. Entonces tenían también todo lo que era Brasil. Y Holanda no se quería quedar tampoco atrás, empieza a conquistar varias islas, Curazao, eh, eh, Surinam, varias islas del Caribe también pertenecen a Holanda. Y todo lo que hoy se conoce como, como Nueva York, la parte norte de Estados Unidos, que en ese entonces el nombre se llamaba New Amsterdam, luego cambia a Manhattan, pero todo eso era, era, pertenecía a Holanda. Quiere decir que Holanda también había crecido marítimo, o sea, eh, eh, económicamente con los judíos. Pero resulta que ahora Holanda no se quiere quedar atrás y hace una guerra contra Portugal por Brasil y empiezan a pelear porque había mucho de, de, de ahí, de Brasil. En Europa no se conocía el azúcar, el azúcar todavía no se había inventado. El azúcar se saca de la caña de azúcar y eso era de acá, del de, de Caribe. Y de, pero allá no, todas las cosas las endunzaban desde, desde Adama Rillón hasta, esta, hasta esa época era con miel o con otras cosas, pero la caña de azúcar, azúcar no se sabía, no se conocía. Y de repente los judíos que estaban eh, en Brasil, que se habían ido ocultamente, empiezan a mandar eh, todo ese producto que llega, y es un, imagínense, eh, era algo, un boom. Entonces lo mandan hacia, hacia, ¿a dónde lo mandan? Hacia Holanda, los judíos, porque estaban conectados con los judíos de Holanda, y hacen un negocio que de Holanda se repartía a toda Europa. Imagínense, era como petróleo. Entonces, ahí empezaron a pelearse ahora entre Holanda y Brasil y Portugal por ese territorio que no solamente sacaban tabaco, sacaban eh, muchísimas cosas. Había unos, unos palos que se conocían como el palo Brasil, que por eso justamente le ponían, porque eran, se parecían como unos palos de acero, acero en hebreo se dice Barcel. Entonces, ese era el nombre que le puso un judío que se llamaba Gaspar da Gama, le puso al nombre de Brasil. Cuando llegan ahí, le cambian el nombre, de, se llamaba la Veracruz, le ponen eh, eh, Barcel y luego con el tiempo cambia a Brasil. El nombre era Barcel. Entonces, eso le había puesto justamente un yudi, el nombre, que se llamaba Gaspar da Gama. Ese, eh, entonces, se empiezan a pelear por ese territorio. El territorio que era muy, muy deseado, Brasil, el norte de Brasil más que nada. Portugal lo tenía, pero ahora llegan los holandeses, invaden y ganan una guerra y se quedan con toda la parte norte de Brasil y de a poco empiezan a conquistar también la parte sur. Entonces ahora, por nueve años, estuvo Brasil conquistada por los holandeses. Y ahí empiezan abiertamente a llegar los judíos, porque ya es de Holanda, de Holanda se puede practicar el judaísmo y llegan el, los, el primer rabino América, que se llamaba Rabi Shakabuab, fue el primer rabino que llega abiertamente, instala y abren el Betagneset, un Betagneset que hasta hoy en día existe, se llama Sur Israel en Recife, en Pernambuco, en la parte norte de, de Brasil, ahí está el Betagneset, que hasta hoy en día, hoy en día es de Jabat, hay Tefilá, Minian, Diario, todo. Entonces, en, en ese Betagneset, Sur Israel, donde el, el primer rabino se llamaba Rabi Shak Abuab. Y ahí, él con otro rabino también, con dos rabinos, eh, eran dos rabinos que son los primeros que y, eh, empiezan a, a levantar el judaísmo en Brasil y muchos empiezan a llegar porque ven que hay una fuente de ingresos y viajan hacia Brasil para los plantillos, para plantar, para, para sacar todas estas cosas que importaban, eh, azúcar, tabaco, todo lo que se, importa, lo se exportaba hacia, eh, supuestamente se tenía, hacia Holanda y de Holanda Estaban ahí las almacenadoras que ahí distribuían, distribuían a toda Europa. Había uno también, un, este muchacho que hablamos, se llama Isaac de Castro, que él también vivía en Ámsterdam y decidió ir a Brasil, como muchos. La, la familia decía, ¿para qué te vas a ir? Si apenas llegamos, acabamos de llegar, tenemos un año que llegamos a Ámsterdam, pero él decidió irse a Brasil. Y ahí Isaac de Castro... Eh, venía también, había en la apellido de Castro había grandes jajamim como, como Rabbi Jacob de Castro que también era de origen portugués él había empezado sus estudios en, 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 en Francia después siguió en Portugal y al final emigra y llega en 1642 llega a Brasil donde ahí se instala y vive durante varios años 
había eh, su tío era también uno de los rabinos se llamaba Rab Moshe Rafael de Aguilar él también junto con Rabis Hakabuab vinieron juntos y instalaron ahí toda Yeshiva un lugar Talmutorá Betagneset entonces él se instala en esa zona pero en la zona del norte pero en la zona sur todavía que le pertenecía que estaba en, en, en guerra vamos a decir entre Holanda y los portugueses que no querían de, la zona norte ya la tenían los portugueses ganada pero la zona sur vamos a decir lo que fue lo más abajo lo que era Porto Alegre toda la parte sur de Brasil esa todavía les pertenecía a quién a los portugueses él y había muchos judíos ahí ocultos él decide ir a la zona sur y le avisaron no vayas porque te estás metiendo a la boca del lobo ahí donde están los portugueses y ahí sí aunque no había inquisición porque la inquisición en América solamente estaba en tres lugares en Lima Perú, en México y en Cartagena, Colombia. Entonces, pero en Brasil no había oficina de la Inquisición. Pero sí había una orden que todos los que se los que se los encuentren como judaizantes, entonces se los mandar, se los manden de regreso a Portugal y ahí los van a juzgar porque no había para juzgar en Brasil. Le dijeron que era peligroso, ¿para qué te vas a ir al sur? Él no le interesó, quería ir y agarrar, hablar con los judíos, con los judíos y acercarlos a la Torá a la misbot, como quería hacer como algo como que misionero. Entonces, a pesar de que todos le habían dicho que no, él se va hacia el sur. Uno que lo encuentra en el sur, en el sur de Brasil, y lo ve y se da cuenta que este era un judío que lo había visto en el norte y sabía que era un judío, lo delata a la Inquisición. La Inquisición lo agarra y él, por más que se negó y decía que era holandés y que no, los tefilim lo delataron. Los agarraron con los tefilín, todos los delatan y lo mandan, lo encierran. Ahí le dijeron que estaba haciendo proselitismo, que él era de los cristianos nuevos. Cristianos nuevos eran, a eso se lo estaban persiguiendo. Y él dijo que no, que él siempre fue judío, que no tenía nada que ocultar, que él era de Holanda, pero no le hicieron caso. Y ahora la orden era mandar, ahí no lo podían juzgar, como dijimos, la orden cuál era? Mandarlo de regreso a Lisboa, en Portugal. Todo esto hay un juicio, una transcripción del juicio de la condena a Isaac de Castro que hasta hoy en día existen en los archivos de la Inquisición de Portugal. Todo exactamente como fue el proceso de todo. Eh, durante años los sacerdotes intentaban convencer a este joven Isaac de Castro a que, a que acepte el cristianismo y lo iban a dejar libre. Él no aceptaba y no aceptaba. Eh, bueno, ya, di, di que, te, que te conviertes a cristiano y te dejamos libre. Sin embargo, todos los esfuerzos esos fueron en vano. Sí. Al ver que tras su cortísima edad, era muy joven, se trataba de un gran erudito, entonces incluso la Inquisición envió a filósofos y teólogos para que hablen con él y lo convenzan. O sea, ya mandaron gente, gente experta. Y nada de lo que hizo pudieron convencerlo. Por primera vez en la historia, este usó un argumento que dice, él decía, tengo derecho a practicar el judaísmo en función de una ley universal, la, ley, la libertad de conciencia. Hasta ahora nunca existía eso. Y él dice que un acto eh, que se realiza de acuerdo a, a una propia conciencia no puede ser juzgado, no puede ser juzgado culpable. Y empezó, a, ahí está, todo esto está eh, eh, relatado exactamente de cómo es. Pero al final... La Inquisición vio que, vio que todos los esfuerzos eran inútiles y no había manera y esperaban que para salvar su vida abandone el judaísmo, no lo hizo, hasta que al final lo mandan a Portugal para que lo juzguen allá. Entonces, eh, en un auto de fe, auto de fe era cuando lo quemaban vivo. Y eso fue un 15 de diciembre del año 1647, que era 18 de Kislev del año 5.408, él solamente tenía 24 años, pero una convicción tan fuerte que él, junto con, ¿no? lo mandan a, a, al juicio, y junto con cinco conversos que eran por, condenados por el mismo, el mismo crimen, que era judaizar, ser judío. Entonces, le dieron onda, ahí mismo, le dieron otra oportunidad para convertirse. Dijo, bueno, ya, conviértete y en lugar de matarte, te vamos a mandar cinco años a la cárcel y después vas a quedar libre. No aceptó convertirse, incluso los archivos de la Inquisición dicen que él, le acercaron el fuego, pero no le pusieron el fuego para quemarlo, nada más para que sienta el calor. Y cuando empieza a sentir el calor, seguramente va a querer aceptar, pero ni así, tampoco, ni eso, se resistió. 
Y mientras él estaba, al final, le acercan el fuego, y mientras estaba consumiendo por el fuego, dijo, hizo un grito tan grande, dio un grito tan grande, y algo que no habían escuchado. Toda la gente que estaba alrededor, ahí, porque tenían obligación de ir a ver esa, ese auto de fe, y, y en ese momento dice, Shema Israel, Hashem, lo que no, Hashem, pero algo tan fuerte, y en ese momento murió. Durante varios años, algo increíble pasó. El público de Lisboa, no el público judío, también el público gentil, seguían repitiendo Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Ejad, porque fue tan fuerte, con tanta fuerza, dijo, que la gente seguía repitiendo Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Ejad, pero no sabían ni qué quería decir. Y tanto fue que la Inquisición puso eh, una orden de que el que diga Shema Israel lo van a matar, porque no, no, todo el mundo cuando le pasaba algo, Shema Israel, decían. Como hoy en día, ¿no? Bueno, entonces, pero era algo que no sabían ni por qué, pero como lo, lo sintieron tanto en ese momento, se, se popularizó eh, ese, ese grito. Y entonces, lo más insólito, como dijimos, muchos gentiles seguían repitiendo eh, así, y por eso la, la Inquisición portuguesa puso un severo castigo para cualquiera que, que, que diga Shema Israel. En Ámsterdam, cuando escucharon este trágico final, ocasionó un profundo duelo, se hizo un, un esped general de todos los judíos de Ámsterdam, estaban grandes Jajamim, Jeromó de Oliveira, Rabiona Abrabanel, descendiente, y escribieron quinot, eh, elegías, vamos a decir, llantos, en honor, en honor a este muchacho que entregó su alma. Está escrito, justamente lo vi ayer, trae, está escrito que... Cuando una persona se entrega al Fidush Hashem y lo queman, no siente absolutamente nada. Ayer justamente lo vi escrito. Si que, no, no, no. Una persona que se quema un dedo, sí. Estamos hablando en el momento que uno se está, que murió al Fidush Hashem, lo están quemando. Como acá en México, que quemaron a muchos, a toda la familia Carvajal. No sienten, ahí habla sobre Ripi Akiva, no se siente el dolor, nada, porque en el momento de entrega al Fidush Hashem, bueno, eso. Ojalá que nunca lo tengamos que sentir. Pero a raíz de esto, ¿por qué, ¿por qué entro con esto? Porque justamente los portugueses eran después, se habían convertido también en, en, en perseguidores. Al principio no, pero de, no había inquisición, pero luego, como dijimos, se, se convirtieron en, en perseguidores. Y hubo algo increíble, uno, todavía años antes, no, no estoy hablando cronológicamente, que hubo un rey en Portugal. Ah, me olvidé de, de mostrarle unas imágenes que son de ese momento, de imágenes, eh, eh, no fotos, pero imágenes reales, de cuadros reales pintados de la época, como están matando a, justamente a Isaac de Castro, que fue llevado a la hoguera, junto con otros cuatro, el 15 de diciembre de 1647. Hubo un rey en Portugal que era de la misma dinastía, y esto lo, habíamos, lo dijimos en la clase, de la misma dinastía de los mismos reyes de Manuel este rey, y el rey eh, Juan II o el rey Manuel I, que era muy joven cuando lo tocó ser rey. Fue, esto fue en 1557. Él se coronó como rey de Portugal. Era hijo del príncipe Juan de Portugal y había sucedido a su abuelo, Juan III. Y él, cuando le tocó ser rey, porque heredó ser rey, él solamente tenía tres años. Oh, tres años, ¿cómo va a ser rey? ¿De cuál? De la hija, de la reina de no, 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 fue más adelante, 1557. Por lo tanto, él había nacido en 1557. Entonces, la regencia ahora quedó en una viuda, llamaba la, viuda, la reina viuda Doña Catalina, y estaban esperando hasta que él cumpliera 18 años de edad para poder reinar. Entonces, uno de los problemas que tenía Portugal en ese momento y que más les molestaba eran el Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano siempre peleaba contra Portugal. Y ahora el Imperio Otomano como que estaba también llegando a Marruecos. Y ellos no querían también, porque Marruecos era un lugar estratégico. ¿Por qué? Les voy a mostrar en el mapa. Aquí ustedes ven el mapa. La parte norte es España, ¿no? Acá está Málaga, acá está Gibraltar, Marbella. Bueno, y esto es, la, esto es lo que es la parte sur de España. Y esto es la parte norte de África, ¿sí? Tánger. La Lache, que salta. Entonces acá tenemos Rabat, toda la Meknes Fest, toda la parte eh, norte de África. Esto es Gibraltar, de aquí a aquí se ve, incluso uno se puede parar, acá es donde se dice la Verajá, se puede decir la Verajá porque eh, la, la Verajá 
eh, Baruch ya sabe también Magadol. Hay una verajá que nada más se puede decir en un lugar porque no se sabe. Cuando dijeron en el Talmud que esa verajá dice el que ve el Yamagadol, el que ve, el, entonces, pero no se, sabe, no se sabe cuál es el Yamagadol. Si se refiere al Mediterráneo o se refiere al, al, al Atlántico. Entonces, como esa fe verajodia que no se puede decir una verajá cuando no está en duda, Uno lo dice sin nombre, sin Shemu Malhut. Baruch ya sabe Tayamagador. Pero dice el Rabo Badi Osefi, los Hakamim, que hay un solo lugar en el mundo que se puede decir esa verajá con Shem Malhut, Baruch, Atá, Amonai, en un lugar, porque es el lugar donde se junta el Mediterráneo con el Atlántico. Exactamente es acá. Si uno se para acá en Gibraltar, puede decir esa verajá porque con Shemu Malhut, que es el único lugar que se puede decir. El Mediterráneo. No se sabe si se refirieron los Hakamim cuando dijeron Yamagador se refirieron al, 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 al océano o se refirieron al Mediterráneo que es el que llega a las costas de Israel entonces no se sabe entonces por la duda no decimos pero una persona sí puede decir en ese, justamente cuando ve esa unión pero cuando uno ve el mar del Mediterráneo no puede decir la eh, eh, puede decir la Shim 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 o sea bendito el que hizo pero para decir Baruch Ata Amonai el Oqueno ese solamente ahí ahí porque ahí es la unión entonces como es un lugar estratégico porque todos los barcos que venían del Mediterráneo entran por aquí, para, para, para Italia, para, para Israel, para Siria, para Líbano, para todos lados, entran por aquí, el Mediterráneo. Entonces, este es un lugar estratégico. De hecho, también, por eso lo agarró Inglaterra, se lo sacó a España. Porque ahora España todavía lo sigue peleando. Es un lugar estratégico. Ellos también, Portugal, quería ese lugar. Querían llegar a ese lugar. Y no querían que, no, no a España, pero a esta parte de Marruecos. Pues no querían pelear contra España, obvio que eran socios comerciales, pero acá, a la parte de Marruecos sí. Entonces, en un lugar estratégico y necesitaban llegar a ese lugar y sacárselo a los, al Imperio Otomano, que también estaban por esos lugares. Entonces, cuando cumple 18 años este rey, en el año 1568, él cumple 18 años, y ahí su primer objetivo era conquistar ese lugar, conquistar Marruecos, para contrarrestar la presencia militar que tenían ahí el Imperio Otomano. Además, él quería dominar por razones estratégicas comerciales y ahora vio una oportunidad. No hay que, no hay que, no hay que este, desperdiciar las oportunidades, porque sucedió que justo él encuentra el momento idóneo para invadir Marruecos. ¿Por qué? Porque había, un, había en Marruecos un sultán que se llamaba... Eh, Muley Ahmed, que él era el sultán de Marruecos, pero había sido destronado por otro, que es un intruso, otro, otro que se llamaba Al-Malik, que él le quita el sultanato y se pone él como el sultán. Entonces ahora, él, este que fue depuesto, llama a Portugal a que venga a defenderlo. ¿Por qué? Porque le sacaron su, su lugar como sultán. Entonces Portugal dice, pues me está llamando, entonces voy a ir. Entonces aprovechó y dijo, no vio el momento más oportuno que llegar, sí, sí, con, con todo gusto te voy a ir a defender, voy a defender tus intereses, pero ya me voy a quedar yo con la parte norte, que era justo lo que él estaba pretendiendo, este rey Sebastián, era el rey de la misma dinastía de los reyes que habían puesto el decreto de expulsión en Portugal, y el mismo que habían puesto la Inquisición. Entonces, este rey Sebastián acude a, en auxilio también a su tío, que era el rey Felipe II, hijo de Carlos V, entonces él era su tío. Entonces va con, va con él, le dice, ayúdame para poder ir a la guerra a Marruecos y después nos quedamos con toda esa parte. Entonces le, le dieron muchas tropas, juntó muchísimo dinero, se gastó gran parte del tesoro portugués para llegar a esa conquista, que después lo iba a recuperar con creces, ¿no? con, conquistando todo eso. Entonces el ejército de Portugal desembarca, entre 17.000 y 20.000 soldados a conquistar, supuestamente a defender al sultán depuesto, Muley Ahmed. Y llegan, la, la, la consigna era llegar a Fez. Fez, ahí estaban, donde era la guerra, donde tenían que ser, acá tenían que llegar. ¿Sí? A Fez. Pero ellos llegaban, llegaban por acá y desembarcan en, en Tánger y van exactamente, y de Tánger tenían que ir todo el ejército hasta Fez. No nos olvidemos que en Marruecos ya estaban miles y miles de Yehudim que, sabía, que habían venido de España. Todo lo que dijimos, la parte sur de España, que se fueron a Marruecos. Y eran miles y miles de judíos 
que no solamente de España, también los que se habían luego expulsado de Portugal, también muchísimos se fueron a Marruecos y ahí formaron su comunidad. No les fue tan bien, eran muy pobres, muchas cosas, pero estaban mal que mal, por lo menos estaban viviendo en Marruecos y no necesitaban convertirse al islamismo, no había obligación de convertirse, ahí los dejaban estar. Y la parte, por eso, en la parte norte de Marruecos se hablaba español, todos los yudín que vienen de la parte norte de Marruecos, de Tánger, de Tetuán, todos hablan, hablan español, porque ahí hablaban español. Ok, entonces, sucedió que entre todos los soldados que venían junto con el rey Sebastián de Portugal, había también Anusim, había soldados judíos que venían dentro del ejército, enlistados en el ejército. Dos de esos soldados se escapan y se van y llegan hasta la comunidad de judía de Alcazar-Kibir, que vemos acá en el mapa, o Cazar-El-Kibir, ¿sí? o en español le dicen Alcazar-Kibir, llegan hasta ahí, van a la a sinagoga y dicen nosotros somos judíos también, igual que ustedes, portugueses, y queremos advertirle de algo trágico que está por ocurrir. ¿Cuál fue? Y les revelan de que ese rey cristiano, Sebastián, antes de embarcarse en esta misión, fue a la iglesia en Lisboa y prometió que cuando él conquiste Marruecos, lo primero que va a hacer es poner otra, lo mismo que en Portugal, va a poner la Inquisición en Marruecos y el que no acepte convertirse al cristianismo lo va a matar. Entonces, era la consigna que tenía este rey Sebastián secretamente para entrar a Marruecos. Y él, ellos se lo revelan dos judíos anusim que se escaparon dentro del contingente de los soldados y van a avisarle a los mismos a la misma Keila de Marruecos de lo que estaba por lo que estaba por ocurrir. Y era muy fácil porque venía con todo un ejército de por sí en Marruecos estaban peleando dos bandos. Y ahora viene uno, ya, cuando ya están a río revuelto, como dice, ganancia de pescadores, entra y va, se va a quedar con todo. Entonces era muy probable de que ya entre la Inquisición y los maten a los judíos. Y encima, los que se habían ido a Marruecos eran los que no se querían quedar en España y Portugal. Quiere decir que eran de convicción fuerte y no, 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 no hubieran aceptado convertirse al cristianismo y por lo tanto los hubiesen también matado a todos. Entonces, eso era lo que estaba pasando justamente en Marruecos. Y él, lo que habían dicho, que antes de embarcar iba a hacer eso. Resulta que él había jurado, como dijimos, y en ese momento iba a hacer lo mismo que había hecho su abuelo eh, Manuel y su bisabuelo Juan II, que habían expulsado a los judíos. Cuando los judíos de Marruecos se enteran de todo lo que estaba por pasar, los jajamín, los rabinos, ante tal situación, decretaron ta'anit, decretaron ayuno, decretaron que había que ir al Betagneset, había que estar todo el día rezando, implorando por la salvación, porque esta era una guerra que ya se iba a venir. Empieza una guerra, una guerra muy famosa, el 4 de agosto de 1578, se llamó la guerra, la batalla de Alcazalquivir, fue muy famosa, porque fue conocida como la batalla de los tres reyes. ¿Quién es? Uno era el rey Sebastián de Portugal y los otros dos sultanes, Muley Ahmed y Abded al-Malik, que se disputaban el trono de Marruecos y, como dijimos, Sebastián de Portugal. Que se, incluso este rey de Portugal, aparte de que prácticamente vació el tesoro de Portugal, también se trajo con él a la mayoría de sus familiares e incluso a los más grandes de la nobleza portuguesa. Todos a pelear. Y se, a veces es raro que el rey se vaya a la guerra. El rey siempre está... En la, reta, en la retaguardia, ¿no? pero acá fue de frente, sabiendo que iban a ganar, con todos sus familiares y con toda la nobleza, pero no era más que Boreolam, Dios, el que estaba organizando todo esto y que ahí se encuentren los tres reyes. Pasó algo que fue un evento histórico, en las guerras nunca en la vida había pasado y fue un, un impacto demoledor. ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que pasó? Que en el campo de batalla murieron los tres reyes. Muere el rey de Portugal, Sebastián, muere el, el sultán de Puesto y muere el sultán usurpador. Los tres murieron, fue algo histórico, nunca se había visto que los tres reyes mueran en la batalla. Cuando llega la noticia a Portugal que la derrota militar del pueblo, porque fue una derrota militar, porque también miles de soldados portugueses murieron, otros los llevaron de esclavos, fue algo tremendo. Todo Portugal se vistió de luto porque toda familia tenía un soldado, un hijo soldado en la, que mandaron a la guerra, un, que eran miembros del, del, del ejército. 
La muerte del rey Sebastián dejó a Portugal ahora inmerso en un desconcierto total. El país, aparte de haber quedado en bancarrota total, porque ellos habían vaciado todo el tesoro para, para ir a la guerra, aparte de eso, ahora quedó un vacío político. ¿Por qué? Porque este rey era tan joven que tampoco tenía herederos. Y ahora, entonces, ¿quién va a heredar? Se termina la herencia. Igual lo que había pasado en España cuando había dicho Rabisac Abrabanel a la reina Isabel la Católica, tú y toda, se acaba contigo, se acaba toda la descendencia, que después tuvo que venir un rey de Habsburgo, Carlos V, que tuvo que no, los españoles no lo querían porque ni siquiera sabía hablar español y después, bueno, aprendió, pero no eran de la descendencia de la reina, lo mismo acá, se acabó, terminó toda la descendencia, expulsaste a los judíos de Portugal, se acabó, se termina toda esa descendencia, no había quien Un, había un vacío político cuando los yudín de Marruecos se enteraron de la noticia que fueron salvados de caer en manos de la malvada inquisición portuguesa entonces vieron en esta derrota de Portugal un castigo divino contra la dinastía real portuguesa porque en el mismo lugar donde vivían la mayor parte de los judíos que venían de Portugal que era en Fez en Acasalquivir, ahí era donde vivían la mayoría de los judíos portugueses que se habían escapado y llegaron ahí. En el mismo lugar, ahí fue la batalla. Y en el mismo lugar, muere el rey de Portugal. Y por lo mismo, los soldados también portugueses que habían sido prisioneros fueron vendidos como esclavos en donde, en Fez, donde los judíos también habían sido vendidos como esclavos anteriormente. Todo, Cosborujú, se cobra en su momento. Todo se paga en su momento. Entonces ahí los rabinos, los jajamín de Marruecos, decretaron que de ahí en adelante, el día primero de Elul, que era el día que empiezan los erijotos de Sefaradín, fue esa guerra, ese día, se comien, ese día justamente el día de Serijot, sea un día de Purim Sebastián. Y se lo llama como Purim Sebastián, hasta hoy en día se lo conoce como el Purim de Marruecos, que fue el día que se salvan los Yudim, así también ese día habían ordenado que no se puede trabajar, no había porque había que dar, eh, ocuparse de darse de acá, Mishloach Manot, hacer una ciudad de Purim, también se solían tirar monedas al suelo para que, en la lectura de la Torah para que los niños vayan y recojan y se pongan felices, se hacían regalos a los niños, y, e incluso se escribió una Megilá, que ahorita les voy a mostrar, fue una Megilá que hasta hoy en día, el primero de Lul, que pasó este evento, se lee en muchas Keilot, Marroquíes, esta Megilá, que o sea, no es una Megilá como la Megilá Tester, pero de, que cuenta todo el evento. Acá está la Megilá, Leyón Bet Sherrojo de Shelul, o sea, el primero de Lul. Peducha Alaj le amó, ahí dice, no sé si alcanzan a ver, dice, Nazan es Gadol, en Kola Yudim, Ayosbim, Bearzota, Maharab, Betoke Fanef, allá, Shemelech Portugal, Sebastián. Shemó y Mach Shemó Bezichrón, va, Besadón, Bellasta, Jabulot, preparó todo, y ahí cuenta todo lo que fue la guerra y cómo murieron los tres reyes. Es una Megilá, se llama Megilá Purim Sebastián. Lo que pasó, lo que ocurrió, ese milagro, que fue el primero de Lul del año 5388, una vez más, Boreolam se encargó de salvar al pueblo de Israel de una muerte segura, de una masacre, porque estos judíos eran de convicción, de mucha convicción, y no hubiesen aceptado convertirse. Y una vez más a Cochabarujusa. Y este se lo salvó a Misael. Se llama, se conoce como el Purín Sebastián, o el Purín de Portugal. Fue algo impresionante, algo que hasta hoy en día siguen los Yudín festejando. Pero pasamos un poquito a entender un poquito más a fondo lo que es la Meguila. En esta última parte de la clase. Vamos a ver, ¿cuándo ocurrió la historia de Purín? Muy bien, todos están, tenemos que saber cuándo ocurrió, porque si yo, por ejemplo, le pregunto, los Yehudim, ¿dónde? Hay Yehudim, hay que ver, no sé, no sé por qué está escrito así, hay que ver por qué, no es un error de, de imprenta, pero hay que ver por qué lo llamaban así, quizás así escribían, no es, no es que... Es una Megilá que tiene que ser que será como la Megilá Tester, que si escribes mal. No, también hay que ver, hay que, hay que entender por qué. Hay que ver por qué. Quizás tiene otras cosas. Es de buena pregunta. Bueno, ¿qué pasó con.? ¿Cuándo pasó? Si yo les pregunto a ustedes, los Yudim en Parasumadai, los que vivían ahí en la época de Hashverosh, en la época de Morehait, ¿festejaban Hanukkah o no? No, también no. No, porque todavía no estaba. No sabía. 
Todavía no había pasado Hanukkah. Hanukkah todavía fue después. Hay que, hay, para, yo les pregunto para que nos ubiquemos más o menos. Y los que los judíos que de, de, de la época de los Maccabim sí festejaban Purim o no. Sí, claro, festejaban Purim. No había pasado Purim. Entonces, esto pasó entre el primer y segundo Betamigdash. Se destruye el primer Betamigdash. Se van los judíos, los judíos exiliados a Babel. 70 años, el Nabir Miau lo había, dado una, lo había profetizado, 70 años van a estar en el Galut y luego van a regresar a construir el segundo Betamigdash. Todo eso también lo sabían los Goim, también lo sabía Hashverosh, también lo sabían los reyes eh, persas, que los judíos 70 años van a estar en el Galut y luego van a regresar. Esta historia pasa justamente en esa época, eh, era, cuenta la Megillah, que era el tercer, en el año tercero de su reinado de Hashverosh, se le ocurre hacer una fiesta algo impresionante de seis meses. ¿Por qué en el tercer año? Tendría que haber sido en el primer año. ¿Por qué en el tercero? Porque Ahasuerus hizo una cuenta que los judíos ya habían, pasado, ya habían pasado 70 años y ya se tenían que volver. Y él sabía que los judíos iban a volver. Por eso él nunca quiso sacar los objetos del Betamigdash, 5.100 objetos del Betamigdash que habían traído, que había traído Nebuchadnezzar, otro rey. Entonces él, cuando llega el tercer año y, va, y ve que los judíos no, es el segundo año, ve que los judíos no regresan, entonces ya el tercer año hizo una fiesta de una magnitud impresionante. Sacó, como se dice, tiró la casa por la ventana y algo impresionante, todo a relucir, festejando, y ahí todos los objetos del Betamigdash festejando de que ya se terminó y los judíos ya no se vuelven más, porque esa, esa profecía no se cumplió. Entonces hizo seis meses una, y ahí trajo a todos sus generales a la fiesta para demostrar de, de todas sus conquistas, a sus gobernadores. Incluso esta historia también la cuenta un contemporáneo de él, que se llamó un, fil, un filósofo, un, un, un historiador griego que se llamó Herodoto. Y ahí lo pueden encontrar también la historia. Y cuenta Herodoto todo lo que había visto en el palacio de Hasverosh la fiesta que hizo por seis meses y cómo él había hecho todo, también se cuenta ahí. También estaba en todas las historias que se, de, de Persia y se guardaron en los archivos históricos, pero más adelante cuando vino Alejandro Magno y dominó Persia, y dominó, entonces ahí quemaron todos esos archivos históricos de los, y por eso no está en eso, en, hoy en día en los archivos de Irán pero sí está en la historia en todo lo que es Herodoto y también se cuenta la historia más adelante que encontraron en un, eh, encontraron un, lo que se llama un cilindro que está en el museo de, de, de en el British Museum, ¿sí? el cilindro de Ciro, que ahí también cuenta parte de esa historia de Purim, cómo era todo, parte, no todo, también se, se encuentra en el cilindro de Ciro, se llama, que, es, que se encuentra en el museo de, de en British Museum. Incluso, como dijimos, hizo, después de hacer una fiesta de seis meses, hizo otra fiesta solamente de siete días para los habitantes de la ciudad. Para, no para todos los, los 127 países que él dominaba, sino solamente para los habitantes locales. Y dice que en el séptimo día de esa fiesta que hizo privada para los habitantes de la ciudad, se le ocurre, empiezan a tomar, él no quería, hasta ahora nunca había tomado porque no quería estar, quería estar sobrio, pero ya era el último día y ahí se despachó. Y empieza a tomar. El rey estaba feliz con el vino. A Marli Musman le dijo a uno de sus... Eh, eh, empezaban a discutir quién eran las más guapas. Entonces decían, ah, las mujeres más guapas era, son las de aquí. Otros decían, no, yo también son las de mi rey, las de mi, donde yo gobierno. Cada uno le decía, pero él decía, no, vino Hashbrush, no, la, de acá es la más guapa, la mía. Les voy a demostrar cómo la mía es la más guapa. De, de en serio que era la más guapa. Trae el, el Talmud, la Gemara, que de las mujeres más guapas que existió en, en, la, en la historia, una era Jabá, la número uno, porque como dijimos, cuando uno hace un molde, el molde tiene que ser perfecto para que luego fabricar. Si lo haces un molde con un, con, con, con una, con un hoyito, te va a salir todo mal. Jabá era la más guapa del mundo. También Sara. Y también cuenta la Gemara que Bastí, Bastí era una de las mujeres más guapas del mundo. Y él la tenía, él era esposa, entonces la quiso traer. Y le mandó a decir que venga con su corona, solamente con la pura corona, sin nada, que la cubra para que la vean como era perfecta. Ella no aceptó, porque ella decía que yo soy, era, era de, venía de los reyes de Nebuchadnezzar, eh, Vilmer Rodas, Belchazar, era hija de Belchazar, que decía, ella venía del imperio 
del imperio babilónico. En cambio, él no venía de eso, venía de otro imperio, el imperio de Medos y Persas. Hay quien dice que ni siquiera era de, eh, para rey, pero vamos a decir, hay, hay, un, hay dos opiniones, pero tampoco era. Entonces, ella se sentía más que él. ¿Cómo me estás llamando tú a mí? No se presentó. ¿Qué hacemos? Vino Memuján, uno de sus gobernadores, uno de sus eh, ministros, le dijo, ¿cómo vas a dejar que una mujer se te niegue a lo que tú estás Esto, no, todos van, esto van a aprender todas las mujeres y al final se van a rebelar todas contra sus maridos. No puedes dejar esto. ¿Pero qué hago? Voy a perder a mi esposa, es muy guapa. No te preocupes. Vamos a buscar. Le dijeron, le, él dijo, le había Bastia Malka, mandó a traer Lifna Melech Bequeter Malkut, solamente con el, la corona, le Otamin para enseñársela al pueblo, Basarib, Etiofía, su belleza, Kitobat Marei, porque sí era verdaderamente bella. Entonces, resulta que ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con una reina que se está negando? Le dijo Memuján, Memuján era Amán, sí, el verdadero nombre era Memuján. Le dijo no solamente contra ti se, se está negando, sino contra todos los hombres de, 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 de la tierra. Todo el mundo, las mujeres ahora se van, a, se van a liberar. Todas las mujeres van a, van a despreciar a sus maridos. Beombrán, van a decir, sí, la misma mujer se, se, se le negó a, al rey Ajayuros, también yo me puedo eh, rebelar contra ti. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Dijo, dijo, yo tengo la idea, hay que matarla a esta mujer, pero me va a quedar sin esposa, no te preocupes. Le dijo, vamos a buscar un marjutá, hacerlo a tabo, un marjutá y tena vamos a buscar una mujer que sea todavía más bonita, lirutá a toba mimena, más, mejor que, bueno, El rey aceptó, la mataron. La mataron. Después el rey, a la noche, cuando se calmó, dice la, la Megilá, Ajara de Barima L, que yo jamele, que ya se calmó el rey, Saharet Basti, empezó a algo, ahora se empezó a acordar de su esposa. ¿Qué voy a hacer? Le dijeron, no te preocupes, y Ebaxula, Melech, Nearot, Betulot, vamos a buscar por todos tus reinados, por Suyano, por toda esta ciudad, jóvenes, solteras, vírgenes, Payafqueda, Melech, Pequidín, puso, puso el rey. Eh, encargados, dejó a la Medinot a todos los para que vayan a buscar en todos lados a Bueno, y la mujer, dice la, la Megillah, vean a a la mujer que está, va a estar en lugar de Bastí. Bueno, así terminan, van a buscar. La, la, dice Ish Yehudi, allá de Susana Vira, un, un Yehudi vivía en Susana Vira, Usmo Mordejai, que él también trabajaba con eh, de, dentro del palacio Beniair dice por qué te dice de dónde venía Mordejai Usmo eh, Mordejai Beniair Ben Shimei Ben Kish hasta que llega no no dice toda la ascendencia Isyemini de la tribu de Yemin que es la tribu de Benjamín él pertenecía a la tribu de Benjamín y quién era él también dice Bahío Menandasá tenía una mujer no no esposa y quien dice esposa quien dice una, una joven que, que él había cuidado se llamaba Adasá no se llamaba Esther Esther es un nombre que le pusieron luego cuando estaba ya en el palacio. Ishtar. Ishtar es un nombre que le pusieron Esther. Pero el nombre de ella era Adasa. Y Esther Badodó, su prima, no era eh, hija de su tío. Que sí, era prima de, pero mucho más joven. Y dice la Megillah, ¿para qué te dice? ¿Quién la abbaem? No tenía ni mamá ni papá. Su mamá había falle- su papá había fallecido antes, cuando estaba su mamá embarazada y su, y su mamá falleció en el parto. Entonces no había quien se quedara y factuar. Era muy bonita. Dice, Huemot había mi mamá cuando muere su papá y su mamá, le cajó a Mordejai lo levanta. Mordejai la agarró como hija, la, la, la adoptó y se quedó viviendo ahí. A esta niña la vinieron a buscar también, a esta joven, y se la llevan también al palacio. Batir la caja Esther, se la, se la llevaron a Esther a ver. El Beta Marjutó bajó de Shasiri. También dice la Miguel, el, el mes 10 ujó de este Bet. ¿Qué me interesa para cuándo? ¿Qué, qué ganó? Si sé si las llevaron en el Jodes Tebet o en el Jodes Shadar o en el Jodes Nisam. La Megillah te dice en el Jodes Tebet, justamente el año séptimo de su reinado. Quiere decir que ya habían pasado cuatro años. Él hizo la fiesta en el, y mató a Bastí en el tercer año. En el año séptimo fue esto. Quiere decir, cuatro años estuvieron buscando a jóvenes para llevárselo al rey. Y al final iban pasando. También Amán, que Amán fue el que del consejo de que maten a Bastí. Él tenía una hija. Y la idea de Amán era de que cuando mate a Bastí, él le va a dar a su hija y al final su hija va a ser la reina. Esa fue toda la idea de matar a Bastí, pero al final no le salió, porque cuando también la hija de Amán estaba dentro de todo el harén de mujeres y al final no la escogieron, hasta se enfermó. De ella estaba segura que la iban a escoger a ella, hija de Amán, y se enferma del estómago y se quedó muy mal. 
Entonces, al final le ponen el Keter Rosal, le ponen la, el Bayasem a Keter Malhut, le ponen el Keter del reinado, Berrosá, Bayam Ligea, Tahat, Basti. Y así la ponen a ella después en lugar de Basti. Entonces ahora, ¿la nueva reina quién es? Esther. Vino, resulta que ahora, después de esto, vino el rey y le tenía que dar una recompensa a Amán. ¿Por qué? Porque Amán fue el de el de la idea de matar a Basti y que le iban a conseguir una, mejor, una mujer mejor. Y al final tenía razón. Entonces, ahora tenía que dar, entonces lo sube de categoría. Dice el Pasuk que Ajara de Barima L, Gidala Meleja Hashverosh Etamán. ¿Qué hizo? Como dijimos, lo, 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 un upgrade todavía, ¿sí? Lo, lo levantó de categoría, ¿sí? Benamedata Agagui, dice Agagui, ¿qué es Agagui? Vamos a ver quién era Agagui. Vainaseu lo levantó, Bayase Metquizó, Mealcó Lazarín, lo puso número uno de todos los ministros. Y todos los Abde, todos los Abde Amel, Hashem, Bezal Amel, todos ahora se tenían que inclinar a él. Todos. Porque así era la orden que había ordenado el rey. Pero hubo uno, un Mordejai, lo hijra, pero Istajabe Mordejai no se aposternaba nada. Los Yudim lo criticaban a Mordejai. Toda la gente decía, ¿qué estás mal? Sacanane Fashot. ¿Qué estás haciendo? Ya. Pero lo que pasa es que eh, Amán siempre tenía con él una bodazara de un dios, se llamaba Aura Mazda, que era el dios de los zoroastros, la religión zoroastra, el dios del fuego. Y él siempre iba con esa. Entonces, dice, ¿cómo? Me, está bien, una persona, no pasa nada, me inclino. Pero él siempre portaba su, 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 su abodazara. Entonces, ¿cómo voy a apostar? Él no, no los, los yudim iban, le decían, ¿cómo, cómo no? Esto puede provocar un problema. Nos va a odiar a todos. ¿Cómo no? Le, lo criticaron. Mordejai, lo ijra, velo No se apostó. Entonces vino a este, que ya de por sí empezó a averiguar, es más un judío, ya tenía mucha categoría, ya estaba muy cerca del rey. A Hashverosh odiaba peor que Amán a los judíos, peor. Pero, ¿por qué? Porque a Hashverosh, cuando él lo, lo, lo pusieron como rey, mandó a llamar a todos en la fiesta, y en esa fiesta también le habían dicho los astrólogos que el próximo rey va a ser judío. Entonces dijo a Hashverosh, Ah, quiere decir que los judíos entonces me van a matar y van a reinar ellos y ahí fue el odio tremendo que tenía Hasberos a los judíos más que Amán porque le habían dicho los astrólogos que el rey que va a estar después de él va a ser un rey judío ah, quiere decir que me va a matar entonces ahí fue el odio vino Amán y le dice tengo una noticia que darte los judíos no nos sirven no trabajan son un pueblo que tra- Shabbat no trabaja día de semana John Tom no trabaja Jolamoed no trabaja ¿para qué nos sirven este pueblo? Le dice ya, él, entonces va y le dijo, y aparte, vamos a matar a todos los judíos y encima vamos a quitarle todo su dinero, Ushlalam la voz, vamos a sacarle todo su dinero. Entonces, encima, ¿qué hizo? Sabían que si matan a los judíos también va a ser una pérdida económica, no te preocupes, era muy rico, Amán le trajo 10.000 talentos de oro, 10.000 monedas de oro, de plata, toma esto, te lo voy a dar en compensación por lo que va a faltar cuando matemos a todos los judíos. Viene el rey y dice, no necesito tu oro, no necesito plata, no necesito nada. Toma tu, mi anillo, con esto pon el sello real y eh, puedes matarlos, no hay problema. Me vas a hacer un favor, que era lo que yo estaba buscando. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron que el próximo rey va a ser judío. Entonces ya, lo que quieres hacer, yo no puedo hacer, haz la, la, la labor tú. Yeah, perfecto. Y ahí, como sabemos, hicieron Ipil Purura Goral, lo quiso hacer todo de acuerdo a, al Mazal, a la, fuert- a la suerte, salió el día 13 de Adar. Y ahí... El 13 de Adar para matar. Ese día fue el 13 de Nisan, el día que hace el, el... Acuérdense de la fecha, 13 de Nisan, el día que hace el sorteo. Cuando se enteran de todo lo que está pasando, porque él manda cartas a todos lados, avisar que el día 13 de Nisan, todo el mundo está permitido matar a los judíos y como compensación se pueden llevar todo el dinero. O sea, imagínense, mata todo lo que quieras a tu vecino, mátalo y te permito para incentivar al pueblo a que mate a los judíos. Y estamos hablando de que prácticamente todos los judíos del mundo vivían bajo el imperio del rey Ahasverosh, Jerjes o Azuero. Todos, no había. Entonces, que los judíos iban a aniquilar a todos. No había otros judíos que vivían en México, en Argentina. Todos estaban ahí. Entonces, era un aniquilamiento total del pueblo judío. Entonces, resulta que eh, va se entera Mordejai, se viste con ropas de duelo y le va a avisar a la reina Esther, le dijo, por favor, tienes que hacer algo tú, tú eres la única que puedes hacer algo, no puedo hacer nada, el rey 
si no me llama, tengo 30 días que el rey no me llama. Si el, si el rey no me llama y yo me presento delante del rey, me va a hacer lo mismo que Basti. Ese es un rey que un día dice una cosa, muy inestable ese, ese rey. Entonces, no puedo presentarme. No quiso presentarse. ¿Qué le dijo Mordejai? Si en este momento te vas a negar, no te preocupes, los judíos se van a salvar de otro lado, no por ti. No te Pero tú, dice, ¿quién sabe si por esto tú ahorita te puso Dios en el reinado? Pero, y le dijo todavía, Bahía Yon dice, y, y tú, tú, Ubeta Vig, y toda tu ascendencia van a morir. Te vas a morir. ¿Qué ascendencia? Se llama ascendencia, ya murió. Si no tenía ni papá ni mamá. Al revés, él, ella no tenía. Entonces, tú, Ubeta Vig, y la casa de tus padres también van a morir. Se van a exterminar. No se entiende qué quiere decir, qué le está diciendo, cómo está una amenaza tan fuerte le está dando. Al final vino Esther, dice Bayomer Esther y Malamérez, todo al final. Eh, bueno, no, eh, perdón, dijo usted, también vayan, hagan ayuno tres días y yo voy a ir, ayunen por mí. Ella también va a ayunar. Se, llegó el día que tenía que presentarse, solo sin que el rey la va a matar, si la ve la va a matar. Dice que estaba temblando, estaba, se estaba, contra el Midrash, estaba desfalleciendo, la tuvieron que agarrar porque ya estaba a punto de desmayarse, de, de ayuno y presentarse y todavía caer simpática a los ojos del rey. Bueno, entonces al final vino, se presenta con el rey, no le hizo nada, le dijo, bueno, dime qué quieres, Esther, te voy a dar, a, a, lo, ¿qué, ¿qué es lo que quieres? Entonces dijo, Esther, ¿no? lo que quiero es hacer un banquete, un banquete, ah, bueno, ¿con quién? Dos personas, tú y Amán. Amán, ¿para qué quieres Amán en el banquete? Ella, hay muchas explicaciones, quería darle celos para que luego lo mate Amán. Entonces, bueno, hicieron el banquete, está bien. Ese día era justamente el día 15 de Nisan. Y a me Amán, que venga mañana, dice, ah, llegaron al banquete. Bueno, bueno, dime Esther, ahí su banquete preparado, ¿qué quieres? No, le dijo... Mañana, ya voy a ver, dice mañana, ¿cómo mañana? No, mañana, hoy no quiero, ya dijimos varios motivos una vez, habíamos hablado, pero no dijo, no le reveló en ese momento. Entonces, esa noche, Amán, ese día Amán se fue feliz, que ya lo van a escoger, ya, ¿quién más que él lo llamaron? Esa noche no podía dormir el rey, dice, acá hay algo raro, Esther, mi esposa, está invitando a Amán, acá se están confabulando, y aparte, Nadie, entonces, entonces no podía dormir, daba vueltas para acá, para acá, para acá. Dice, seguramente yo le hice, alguien me hizo un favor muy grande y nunca le retribuí. Entonces, seguramente por eso quieren hacer una confabulación. De hecho, ya lo trataron de matar, ¿sí? Victán Bateres lo trataron de matar y siempre él sabía que lo iban a matar en algún momento. Y al final terminó, lo mataron a Jesús más adelante. Bueno, entonces murió, lo mataron envenenado. Entonces, él al final, él siempre se cuidaba de eso. Se levanta, tráigame el libro de los recuerdos, a ver quién me hizo un favor. Empiezan a ver, sí, hubo un judío que te hizo un favor, te iban a matar. Eh, él, él escuchó, Victán Bateres, y al final lo mataron a esos que te iban a matar. ¿Y cómo les pagué a ese judío? Nunca le pagaste. Ah, ya entendí, quizás por ahí viene el asunto. En ese momento, ¿quién viene entrando? Amán, en la madrugada. Amán venía porque hizo un árbol muy grande, de 25 metros, y venía a informarle a Hasveros de que estaba preparado el árbol para matar a Mordejai. Seguramente que iba a aceptar. Cuando lo ve a Amán, le dice, ¿qué quieres? Le dijo, ¿sabes qué? Tengo una... ¿Qué se le hace a una persona que le hizo un favor? Mira, tengo la duda, ¿qué hago? Me hizo un favor muy grande. ¿Y qué se le hace a esa persona? ¿Cómo lo puedo recompensar? Amán pensando que se refería a él. Mira, te agarra, agarra tu caballo, que era el coche, vamos a decir, la limusina ¿no? presidencial, el caballo del rey. Vístelo como rey, camínalo por la calle y dile así, caja y hacer ahí, hacer a Mele, Jafes y Caro, así tienes que hacer al que rey, así le hace el rey al que, al que quiere. Ok, Majer, Cajetaleus, perfecto, muy buena, muy buena idea. Ahora, ve tú a Mordejai y ahora lo vistes y le dices todo y lo sacas, porque él también, eh, eh, la reina, a, algo se traía con él. Entonces, aprovechando que estaba ahí, ahora, ahora te voy a hacer, vas a ir tú. Bueno, no le quedó otra, tuvo que hacerlo. De repente van por la calle y diciendo a Man, ¿y quién iba arriba del caballo? Mordejai. Cuando lo ve, pasa por, le cuenta la medida, la que cuando pasan por la casa, Justamente Damán, la hija que estaba arriba, que sufría de dolor de estómago terrible, porque se había, la, no la habían escogido, incluso se iba, llevaba con ella siempre su, su esa vacinita, ¿no? Para, para, para la diarrea que tenía desde ese momento que quedó mal del estómago. 
que cuando pasan, pensando ella que arriba del caballo iba su papá y el que jalaba el caballo era Morejai, le avienta todo eso. Y cuando se da cuenta que no, que verdaderamente le echó todo eso a su papá, de por sí ya venía mal, se suicida, se echa del balcón. Y dice que cuando vino Amán, dice la Megilá, Abel Bejafur Ross, vino Abel, ¿por qué estaba Abelud? Abelud por su hija. Y por todo lo que estaba pasando, en ese momento lo vienen a buscar a Amán, cuando estaba contando lo que había pasado, hoy otra fiesta, otro banquete privado. Se presenta al banquete privado. Y ahí llega al banquete privado, llega, llega Esther, resulta que ahí le revela Esther todo lo que había dicho. Mi UCBSU, hacerme la oli, bola, azotquen. ¿Quién es el que te quiere? El que, porque ella le dijo, hay, un pueblo, hay un, uno que nos quiere matar a, a todo mi pueblo. Entonces, se dio cuenta, ahí entendió, ella le reveló en ese momento que ella era judía. Entonces, ahí entendió todo Hashverosh. Ustedes nunca se preguntaron, si odiaba tanto a los judíos, ¿cómo de repente ahora la puso a, lo trajo a Mordejai y lo puso en lugar de Amán y le dio toda la casa de Amán y todo? De repente, que se transformó? En, si era el archienemigo de los judíos, ¿cómo de repente se transforma en bueno Hashverosh? Porque ahora entendió. Todo lo que le habían dado, dicho los astrólogos, que un judío va a reinar después de ti, claro, porque él ya tenía un hijo y ahora se dio cuenta que no los judíos se van a rebelar y lo van a matar, sino que los judíos, solamente un rey judío, era el hijo que iba, iba, iba a reinar después de él. Entonces se dio cuenta y se le quita todo ese odio que tenía contra los judíos, porque ahora entendió lo que era. Y mata, manda a matar en ese momento a Amán. Ahora entendió todo y ese día, como dijimos, el 15 de ¿De dónde venían? Y ya con esto vamos a acabar cinco minutos. ¿De dónde venía Mordejai y Esther? Dice la Megilá que venían, ¿de qué, de qué tribu? De Benjamín, como dijimos, ¿de dónde? Yemini, un hombre de la tribu de Benjamín. Muy bien, yo les hago una pregunta. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Shaul. Está escrito cuando vino Jacob y le dijo a sus hijos, lo a sur lleve mi el cetro, el reinado, no puede apartarse de la tribu de Judá. Todos los reyes, David Amélez, Jeromo, todos los reyes tienen que ser de la, de la tribu de Judá, el Mashiach, todo. Resulta que viene Dios y le dice a Shemuel, ve a buscar a uno y lo vas a poner como rey. ¿Quién? Shaul. ¿Shaul de dónde venía? De Benjamín. Sí, está escrito que no puede ser. ¿Cómo puede ser que el primer rey venga de Benjamín si justamente tenía que venir de Judá? Muy bien. Está, dice en el Talmud, está escrito en el Talmud, en Bababa Tra, en la página 123, dice que el único, en, dice así, en la Gemara, rab, rab, dice, Yaacob Abinu, Ra'a Yaacob Abinu, She'en Sar'oshe Lesab, Nimsar, El Abeyat Sar'oshe, Yosef, Sherrachel. Vio Yaacob Abinu que no, el único, la única manera de, de, la, de la tribu de, que, que puedan ganar a Esab, Esab, era el papá de Elifaz, Elifaz era el papá de Amalek. La única manera, de, el único que puede vencer a Amalek tiene que ser de la tribu de Biniamín. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero que todo, cuando se encuentran Jacob con Esab, ¿sí? entonces todos se inclinaron hacia, hacia Esab, todos. Dice que uno por uno iban pasando, esta es mi esposa, estos son mis hijos, todos. Pero había uno que no había nacido, era Biniamín. Biniamín nunca se posternó. Entonces ahora, Mordejai, que era de la tribu de Benjamín, por eso nunca Mordejai lo hijra, lo istajaba. Mordejai nunca se quiso poster, inclinar ante Amán. ¿Quién era Amán? Vamos a ver ahora. Resulta que cuando lo reinan a Saúl, lo ponen como rey a Saúl, una de las cosas que después le dijeron que tenía orden de Dios, tenía que matar a todo Amalek. Vino Mordejai y empezó a matar pero decidió no matar a, a, a los animales, tenía que matar. No, dijo, ¿para qué voy a matar a los animales? Mejor los traigo de corbán, ¿para qué los voy a matar? Y mató a todos, pero dejó a uno, a un rey, se llamaba Agar. Ese rey lo, lo dijo, ¿para qué lo voy a matar ahora? Mañana lo vamos a matar, lo vamos a, 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 delante de todos lo vamos a quemar. ¿Por qué así matar rápido? Vamos a dar una muerte como se merece. Entonces lo deja en la cárcel, esa noche se embaraza una esclava que estaba en la cárcel de Agar, y al otro día matan a Gal. Pero la mujer ya quedó embarazada. Viene Shemuel y le dijo al rey Saúl, por orden de Dios, tú, dice acá, cuentan, eh, incluso él mandó, dice así, dice así cuenta acá el, 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 en el libro en Shemuel, en Bayomer el Shemuel, Karadonai Etmam, dice Etmam Merhut Israel, contigo se acabó. Tú eras, tenías que haber sido el rey. Se termina el reinado de Israel. Me aleja a Yom hoy. Un tanal a top. Y se la van a dar 
a uno mejor que ti. También habían dicho con, con, con Israel, con, cuando matan a Bashti, viene y le dice, te, van a, te vamos a traer a una mujer a top mejor, mejor que ti. Ok, mejor que Bashti. Matan, entonces se termina el reinado. Por eso la pregunta era, ¿por qué Shemuel por, habían puesto a Shaul? Dios le dijo, te voy a dar un rey prestado para que pongas. El rey tiene que ser de Yehudá, pero mientras te voy a dar un rey prestado, porque es el único que puede hacer la misión de matar de los de Benjamín, que vienen de Rahel, los únicos que pueden llegar a matar a Malek. Por eso se llama Shaul. Shaul es, viene de Lishol, prestado. Porque te voy a dar un rey prestado por, solamente por unos años y, lo, y luego cuando termine, ya. Pero resulta que no cumplió con su objetivo y al final lo sacan y muere el rey Shaul. No cumplió con su objetivo. Terminó, pasó el momento. Era el momento que tenías que cumplir lo que te mandaron del cielo. No lo cumpliste. Más adelante, por eso, otra de las cosas que eh, Binyamin tenían que ser descendientes de, de Rachel, de Binyamin, dijimos, para poder matar a Malek, era que Esab, que era el abuelo de Amalek, tenía una mitad muy grande. ¿Cuál era? Una cualidad que cumplía a la perfección. Kibudabayim. Eso no había ganera. Ni Jacob pudo ganarle en Kibudabayim. No había manera. Entonces, eso lo protegía. Biniamín también cumplió con... Fue de los hermanos de Yosef. Y Yosef no pudieron cumplir tanto con la misma de Kibudabayim. Yosef muchas veces no tenía comunicación. Los hermanos le mintieron a Jacob. El único que cumplió con la misma perfecta de Kibudabayim, ¿quién era? Biniamín. Por eso tuvo que venir alguien ahora, más adelante, de la tribu de Benjamín. ¿Que quién era? Esther. Esther, dice la Megilá, ¿quién la abbaen? Esther nunca vio a su papá ni a su mamá. Entonces, nunca faltó con la misma de Kibudabaim. Por, porque él no tenía ni, ella no tenía ni papá ni mamá. Entonces, nunca pudo faltar el Kibudabaim. Porque nunca tuvo. Su mamá murió, su papá cuando estaba embarazada y su mamá cuando, cuando tuvo familia. Entonces, era la indicada para poder cumplir y matar a quien Amán a Agagí Amán que venía de Agag Amán era descendiente de Amalek entonces la única, los únicos que podían derrotar a Amán quienes eran los de la tribu de Binyamin quien Mordejai a Yemini y Esther que era su prima los únicos que podían llegar a derrotar por eso le quitan el cuando viene Shemuel y le dice a Shaul le quitó tu reinado, me aleja un tanal y te la van a dar a alguien mejor que ti. Y lo mismo acá cuando dice que cuando tuvieron, ayer cuando mataron a Bastí, y viene, viene Amán y le dice, También, igual, a una mejor que ti. Esta mejor era la que tenía acá. Ahora se le presenta. Y esto es lo que le dijo Mordejai. Y Maharesta Harishi, si tú ahorita te niegas a, a cumplir, la, 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 la salvación va a venir de otro lado. Pero tú, Ubetavir, tú y lo que podías haber hecho el ticún de Saúl a se van a terminar. No vas a poder hacer el ticún. Por eso le dijo Saúl: Si no tenía papá, hasta Ubetavir, tú y toda tu ascendencia se van a exterminar. No vas a poder ahora de hacer lo que, lo que tenías que hacer. Todo vino Esther y Baruch Hashem pudo hacer todo lo que. Lo, eh, eh, como dijimos, llegó, mataron a Amán, que era el, la, la, única que los ponían, la única que podía hacer, los únicos que eran de Benjamín, y con eso, al final, quedó toda la historia de Purim, que nosotros a veces la leemos, pero no entendemos, hay que profundizar, y vemos cómo va encajando una cosa con la otra. Lo que no pudo hacer Shaul Amelech en el momento de matar a todos los Amalek y dejó a uno, ese descendiente era Agag, Vino, tuvo que venir Esther y hacerlo Esther o Mordejai, que eran los, los mismos la, la, de las descendientes de la misma tribu. Esto para entender un poco más cómo se maneja, cómo Boreolán, cómo Dios va manejando el mundo y son oportunidades que llegan y no hay que desperdiciarlas. A veces se le presentan a uno las oportunidades, tiene que agarrarlas, si no, se van. Hasta quién sabe si alguien de nuestros descendientes la pueda llegar a cumplir. Purín Sameach. Gracias. 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 Gracias.